0: سلام من فرشد محمودی هستم و این 21 اومین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده برای شما تعریف میکنه این قسمت در خرداد 98 ضبط میشه چیه؟ همونطور هم که از اسمش پیداست به عمل خودداری کردن از خوردن حیوانات در رژیم غذایی یک فرد گفته میشه گیاهخاری درجه های مختلفی داره که هر کدوم از اینها به میزان استفاده نکردن از حیوانات و مشتقات حیوانی وابسته است در یک تقسیم مندی کلی چهار نوع رژیم گیاخاری رو میشه ترسیم کرد ovo vegetarianism و ویگن حالا سؤال اینه که اینا چه تفاوتایی با هم دارن برای فهمیدن تفاوت در مدل های مختلف گیاهخوارها باید واکنش رژیم غذایی اونها را در مورد سه مورد غذایی گوشت، تخم مرغ و شیر بدونیم یعنی تفاوت انواع مختلف گیاهخواری در درجه سختگیری رژیم اونها در استفاده از این سه مورد چیزی که بین همه اونا مشترکه اینه که اونا گوشت حیوانات رو مصرف نمی کنن. گوشت هم یعنی قرمز، سفید و ماهی ها. البته نگفته نمونه که جلوتر وقتی در مورد انگیزه های متفاوت گیاهخاران صحبت می کنیم متوجه میشیم که در همین استفاده از گوشت هم انواع متفاوتی وجود داره برای مثال گیاهخارانی هستند که مصرف ماهی رو مجاز می دونن. اما برای ساده تر کردن موضوع شما اینو فرض داشته باشید که گوشت حیوانات به صورت کلی در همه انواع گیاخاری ممنوعه اما تفاوت اصلی در خوردن تخم و یا محصولات لبنی مثل شیره در تخصیم که گفتم تمام کسانی که اوو هستند تخم و رو در رژیم غذاییشون جا دادن ولی محصولات لبنی رو خیر و برعکس عکس کسانی که لاکتو هستند شیر و مشتقات لبنی رو مصرف می کنند، اما تخم مرغو نمی خورن. ولی کسانی که اوولاکتو هستند هم از تخم مرغ و هم از لبنیات استفاده می کنند. از طرف دیگه یه دسته از گیاهخواران هم وجود دارن که جزو سختگیرترین گیاهخواران به حساب میان و به اونها ویگن گفته میشه. ویگن ها نه از گوشت حیوانات استفاده می کنن، نه تخم و مرغ و نه لبنیات. پس از این بعد اگر با کسی روبرو شدید و میخواستید که بدونید چه نوع رژیم غذایی داره، روی کردش رو در مورد این سه گزینه بپرسید: گوشت، تخم و مرغ و لبنیات. البته گوشت که به صورت طبیعی ممنوعه، مگر اینکه فرد بنا انگیزش تخفیفاتی برای خودش قائل شده باشه. البته انجمن گیاهخاری خوردن هر نوع گوشتی رو خارج از رژیم گیاخاری میدونه فقط گوشت هم نیست بلکه حتی از جلاتین یا چربی حیوانات هم نمیشه استفاده کرد جلاتین هم که میگیم یعنی پاستیل هم شامل میشه حالا یه بحثی اینجا میاد وسط که سرش صحبت هم زیاده که آیا این سه آمل گوشت، تخمه و لبنیات مرس های یا نه اون وقت حکم اصل چی میشه وبسایت انجمن گیاهخواری رو که نگاه کنید اصل رو در رژیم غذایی گیاه مجاز دونسته هر چند که انجمن ویگن ها حتی اصل رو هم مجاز نمیدونه و دلیلش هم اینه که به قول اونها اصل که توسط زنبورها تولید میشه برای بقای خود زنبورها لازمه به طوری که این اصل داخل کندو حکم غذا و انرژی برای زنبورها ها رو داره در زمانی که تنبود قضا دارن. و بحر انسان از اون به سلامت زنبورها ها زرر میزنه در نتیجه ویگن ها اصل رو هم از رژیم غذایی خودشون هزفیردن نکته دیگه اینه که یه سری گیاهخواری رو فقط یک رژیم غذایی متفاوت میبینن ولی یه سری دیگه این قضیه رو شبیه یک فرهنگ متفاوت درک میکنن وقتی نگاه جامعه باشه به قضیه برای مثال ویگن ها نه تنها از مشتقات حیوانی تاقزیه نمی کنند بلکه در چیزهای دیگه زندگی هم سعی می کنند از مشتقات حیوانی استفاده نکنن یعنی پوشاک دارو لوازم آرایشی و بهداشتی و خیلی چیزهای دیگه در نتیجه این مرز برای اونها در ابعاد بزرگتری مطرح میشه شاید براتون جالب باشه اما در نظر سنجی که انجام دادیم قبل از پادکست که نزدیک به 700 نفر از خود شما دوستان به اون پاسخ دادید درصد پاسخ که گیاخاری رو بیشتر از یک رژیم قضایی صرف میبینند اما برای فهم دقیق فلسفه‌های فلسفه های چیزی که بسیار کمک کننده است دونستن انگیزه های مختلف برای اتخاذ چنین سبک زندگی و قضاییه همونطور که سبک‌های رژیم قضایی گیاخاری متفاوته انگیزه ی آدم ها برای گیاخار شدن هم متفاوته یه سری گیاخار میشن چون که دوست ندارن حیوانات آسیب ببینند و برای غذای انسان ها کشته بشن یه سری دیگه هستن که انگیزشون از گیاه سلامتیه اینا برای نقیدن که مصرف گوشت حیوان به بدن انسان ضرر میزنه از طرف دیگه افرادی هستن که گیاهخواری رو به عنوان یک راه برای حفظ محیط زیست انتخاب میکنن و باور دارند که با این کار زمین در حالت بهتری خواهد بود انگیزه های مذهبی، اقتصادی و غیره هم وجود داره که سعی میکنیم جلوتر بیشتر در مورد اونها حرف بزنیم اما قبل از اینکه وارد مقوله ای انگیزه و بحث های حول محورشون بشیم شاید بهتر باشه که به عمق تاریخ بریم و ببینیم که این سبک از رژیم غذایی چقدر قدمت داشته و دستخوش چه تغییر و تحولاتی قرار گرفته
1: اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست اپلیکیشن بنتوه اپلیکیشن بنتو یه متخصص تغذیه است در اصل که میتونین ازش رژیم هایی متناسب با زائغه و حساسیت های غذایی و از اون مهمتر غذاهایی در دسترستون رو بگیرین رژیم های بنتو رو متخصصین تغذیه بر پای اصول تغذیه علمی و بروز دنیا تهیه میکنن اگه تو حالا اسم رژیم های مختلف و مثل کتوژنیک و فستینگ و این جور رو شنیدین و نمیدونین این جوری باید امتحانشون کنین و ازش نتیجه بگیرین، اینجاست که بنتو اومده و این کار براتون راحت کرده. نمونه وعده رو در اختیارتون میذاره، علاوه بر اون دستور پختش هم بهتون میده. یک نکته جالبی هم که داره این اپلیکیشن اینه که شما میتونید وعده هاتون رو با اون چیزی که تو خونه دارید ویرایش بکنید و عملا نیازی نباشه که حتما چیزهای خاصی برید تهیه بکنید و این کار باعث میشه که راحت تر بتونید به رژیمتون پای بند بمونید. این رژیما رو حتی افراد گیاهخوار هم میتونن بگیرن اپلیکیشن بنتو رو توی گوگل سرچ بکنید تا به معتبرترین رژیم ها دسترسی داشته باشید ممنون از اپلیکیشن بنتو برای اسپانسری این قسمت از پادکست دایجست.
0: شاید این بحث رو شنیده باشید که این داستان گیاخاری یه چیز جدیدیه که در 100 تا 200 سال اخیر به وجود اومده و از قدیم چنین چیزی نبود و اجداد ما تماما گوشتخار بودن و در اساس مفهومی به اسم گیاخاری نبوده. اما دقیقا در تضاد با این استدلال رژیم گیاهخواری از چندین هزار سال قبل وجود داشته. هرچند نگفته نمونه که خوردن گوشت جز حیاتی ترین قسمت های تکاملی انسان بوده. در حقیقت یکی از بحث که حول محور تکامل انسان میشه اینه که انسان برای این که به انسان امروزی تبدیل بشه باید یک رژیم غذایی قضایی می میداشته که بدون گوشت میسر نبوده. به عبارت دیگه شاید اگر گوشت در غذای ما نبود ما الان به این شکل و تعداد نبودیم در ضمن این جمله در دفاع از گوشت خاری یا رد گیاهخواری نیست بلکه فقط توصیف اتفاقی است که افتاده و اکثر دانشمندا هم بر سرش اتفاق نظر دارن اما بحث این که انسان کی شروع به گوشت خوردن کرده هنوز هم یکی از مباحث بسیار داغ بین علما نکته دیگه اینه که این واژه گیاهخواری یا ویجتاریانیسم یا ویجیتاریان تا همین قرن 19 هم وجود نداشت. دلیلی هم که این مفهوم براش اسمی وجود نداشته این بوده که این عمل بیشتر در مناسک مذهبی انجام میگرفته. اگر بخوایم تاریخ گیاهخواری رو به صورت کلی یک بخشبندی اجباری کنیم، باید اون رو به سه مرحله تقسیم کرد: دوران باستان، قرون بستا و دوران معاصر. انگیزه های مختلفی هم که در ابتدا از اونها نام بردیم برای اتخاذ رژیم گیاهخواری در گذر این تاریخ هستند که به وجود میان در اولین دوره یا همون دوران باستان، اصلی ترین انگیزه ها در ابتدا بیشتر مذهبی بوده و با انگیزه صدم نزدن به حیوانات صورت میگرفت. اولین نمونه های تاریخی برمیگرده به چندین هزار سال پیش در نوشته های آین هندو شما در این نوشته ها میتونید ببینید که اصولا رفتار غیر آمیز به جانداران تشویق میشده. در نتیجه گفته میشه که خودداری کردن از خوردن گوشت حیوانات هم بسیار عمل پسندیده ایه. البته در خیلی از ادیان دیگه مانند دین یهود یا حتی در بین اقوام دیگه مثل مصریان باستان رویکردهای غیر آمیز به سمت حیوانات دیده شده و بعضا دعوت به خودداری کردن از آسیب رسوندن به حیوانات و مصرف گوشت اونها انجام میپذیرفته مثل آین هندو آین جین هم در هند بسیار اجین شده با مفهوم گیاه در آین جین اصل و اساسی وجود داره به اسم آهیمزا به معنی ضد خشونت. اعتقاد بر اینه که انسان باید تمامی فعالیت که خشونت آمیز هستند رو در زندگی رها کنه وگرنه هر نوع رفتار و سکنات مذهبی بیفاید است. در آین جین مهم نیست که خشونت تا چه میزانی صحیح یا قابل دفاعه. مهم اینه که انسان نباید هیچ موجود زندهی رو بکشه. در نتیجه رفتار غیر خشونت آمیز اصلی ترین وظیفه دینی هر فرده. بر همین اساس حیوانات هم موجودات زنده به حساب میان که باید از کشتنشون خودداری بشه بر اساس این سبک فکری مریدان این آین رژیم غذایی گیاهخواری رو برای خودشون انتخاب کردن و شاید به همین دلیله که الان بیشترین تعداد گیاهخوران دنیا در هند ساکنن باز دوباره در تاریخ که بگردیم از شرق و غرب نمونه بسیار زیادی از مذاهب مختلف در میان اقوام جهان میبینیم که بر رفتار غیر نسبت به حیوانات تأکید می‌کردند و یا قویین یا ترجیحاً رژیم گیاهخواری رو تشویق می‌کردند. از چینی ها و جاپونی ها گرفته تا مردم کنار دریای مدیترانه اما در همین کنار دریای مدیترانه جایی که بهش یونان باستان گفته میشد فیلسوفی زندگی میکرد به اسم فیساغورس بله همون ریاضیدان معروف که کابوس درس هندسه برای خیلی از بچه ها در مدرسه بوده اما همین فیلسوف ریاضیدان به عنوان پدر گیاه در بعضی از منابع به حساب میاد. حتی تا سالیان سال نام رژیم غذایی بدون گوشت رژیم فیساغورسی بود و تا عواست صده 1800 که جنبش معاصر گیاخواری شروع نشده بود به همین استدامه شد. فیثاغورس و مریدانش به دلایل متعددی رژیم گیاخوری رو انتخاب کرده بودند و بیشترشون هم دلایل مذهبی و اخلاقی داشتند. اون اعتقاد داشت که تمام موجودات زنده روح دارند و حیوانات هم از این قضیه مستثنا نیستند. در نتیجه گوشت و ماهی از سر سفرهش حذف شد. آموزه‌ها و تفکرات فیساغورس متفکرین زیادی رو در نسل‌های بعدی تحت تأثیر قرار میداد و این مسیر به همین شکل در سر تا سر دنیا پیش می‌رفت. مثلا بعدان فلسفی که بعد فیزاقورس آمدند مثل سقراط و افلاطون و ارسطو تحت تأثیر این طرز تفکر بودند. در کتاب جمهوری افلاطون اومده که سقراط گفته که شهر ایدوال شهریه که همه در اون گیاهخاران و گوشت اساسا یک کالای لوکسیه که به نابودی و جنگ منجر میشه قسمت تاریخ باستان گیاهخواری بسیار زیاده و افراد و آینهای زیادی هم بودند که در سر تا سر دنیا این رژیم رو انتخاب می ولی اکثر اونها انگیزه اصلشون یا همین حقوق حیوانات و آسیب نرسوندن به حیوانات بوده یا بحثای مذهبی مانند اینکه مصرف گوشت در بعض جاها مساویم شده با گناهان کبیرهی مثل پرخوری و شهوت. در نتیجه دین و فلسفه کلیدی ترین بخش های تاریخ باستان در مورد گیاخاری بودن از این قسمت که بگذریم وارد قرون وسطا میشیم چرا این تیکه قسمت متفاوته؟ به دلیل اینکه در این زمان هست که از یک زمانی به بعد گیاخاری تا حد زیادی ناپدید میشه البته بیشتر در اروپا چطور براتون میگم این قرون وستا هم همه میدونیم دیگه یه چیزی حدود هزار سال طول کشیده یعنی از زمان سقوط امپراتوری روم غربی تا سقوط امپراتوری روم شرقی همون استطنیه این دوران زمانی که به دلیل استدلال های برخی از تئرسین های مهم دین مسیحیت مثل سنت آگوستین سنت توماس آکویناس تا حدتی این رژیم غذایی از بین می میره. اعتقاد این افراد این بود که انسان هیچ عهدی به حیوان نداره و مانعی برای خوردن گوشت حیوانات هم وجود نداره. حالا همه این صحبت های گیاهخواری هم که داریم میکنیم فکر نکنید که اون زمان بخش کسیری از جامعه درگیر این مساله بوده. به قول یکی از این متونی که من میخوندم نوشته بود که در زمانی که حقوق انسان به درستی را نمی شده چه توقعی وجود داشته که حقوق حیوانات رعایت میشده؟ اما با ظهور رنسانس گیاخاری دوباره به عنوان یک انگیزه اخلاقی در اروپا ظهور میکنه در میان اولین افرادی هم که حمایت میکنن از این مقوله نام لئوناردو داوینچی دیده میشه افراد سرشناس دیگه ای هم از نویسنده ها تا شوعرا بودن که به جرگه گیاخاران اضافه میشدن اما از طرف دیگه فلاسفه همچون کانت و دکارت هم برخلاف اینها فکر می‌کردند و اظهار می‌کردند که انسان هیچ تعهد اخلاقی نسبت به حیوانات در قبال مصرف گوشت نداره هرچند که در نوشته کانت دیده میشه که نوشته شده کسی که به حیوانات ظلم میکنه رفتارش در تعامل با انسان هم سقیله قلب و روح یک انسان رو از طریق رفتارش با حیوانات میشه قضاوت کرد اما بگذاریم تا آخر قرن 18 مفهوم آنتروپوسنتریسم به این معنی که انسان اشرف مخلوقات و حیوانات فقط برای استفاده انسان ها خرق شدن کماکان حاکم بود. ولی دیگه روند سعودی در ترویجش توسط عموم وجود نداشت و یواش یواش در حال از بین رفتن بود. خلاصه با جوزیات نمیخوام خستتون کنم. همینطور که زمان پیش میرفت محبوبیت و فع- عالی سبک که غذایی گیاهخاری هم بیشتر می شد تا جایی که در سال 1847 اولین جامعه گیاهخاری در انگلستان به صورت رسمی تأسیس میشه. در اون زمان انگلیس نسبت به باقی اروپا بیشتر درگیر گیر بود و بیشترین تأثیر هم در روند افزایشش داشت از اونجا به بعد بود که عصر جدید گیاهخاری در حقیقت شروع شده بود و کشورهای دیگه هم دیرو زود شاهد تأسیس چنین انجمنهایی درون خودشون بودند از طرف دیگه افراد گذاری مثل مهاتما گاندی با دکترین سبک زندگی غیر غیرخشونت آمیز خودش در جهان معروفتر میشد و گیاهخواری رو هم به نوعی حمایت میکرد از اونجا که خود گاندی هم گیاهخوار بود در قرن بیستم کلا سرعت رشد گیاخاری بیش از هر دوره دیگه ای بوده. مثلا دهه 1960 بود که دیگه رژیم غذایی گیاخاری وارد فرهنگ آمه مردم در آمریکا شده بود. و یک دهه بعدش این جنبش ها سرعت بیشتری گرفتن. وقتی که یک دانشجو جوانی به اسم فرانسیس مورلاپ یک کتابی نوشت که خیلی هم معروف شد به اسم دایت فور سمال پلنت". یا رژیم غذایی برای سیاره کوچک که در این کتاب رژیم گیاهخواری رو تشویق کرده بود اما نه به خاطر انگیزه های اخلاقی و حقوق حیوانات بلکه به دلیل تأثیرات بسیار کمی که اتخاذ چنین رژیمی روی کره زمین خواهد گذاشت در نتیجه انگیزه های محیط زیستی اخیرا به عنوان انگیزه های گیاهخواری اضافه شدند در حال حاضر تبقیه تحقیقی که شرکت تحقیقاتی ایپسوس در سال 2018 انجام داده 73 درصد از مردم دنیا همه چیز خارن 14 درصد به صورت مناسبتی گوشت و ماهی میخورن 5 درصد گیاه خارن 3 درصد ویگن و 3 درصد هم پسکتریان یعنی گوشت نمیخورن ولی ماهی میخورن همچنین خانم ها بیشتر تمایل به این سبک از رژیم غذایی دارند. این قضیه در تاریخ شهرگیری خاری هم دیده میشه. زنان در صده های اخیر حضور بسیار پررنگی در حمایت از چنین سبک غذایی داشتند. دیگه اینکه این تحقیق نشون میده که جوون ها بیشتر متمایل به گیاهخواری تا مسن درآمد هم نقش تعیین کننده ای هست که در این گزارش اومده. هرچه درآمد بیشتر شده میزان مشاهده گیاهخواری در آنها کمتر. نکته جالب دیگه اینکه هند در حال حاضر بیشترین تعداد گیاهخواران رو نسبت به باقی کشورها داره. 22 درصد مردم در هند گیاهخورن و 19 درصد هم ویگن اصلی ترین انگیزه ها در هند مذهبی هستند که مرتبط با آین های هندو، جین و بوداییه از طرف دیگه سربستان، مجارستان و روسیه هم جز گوشتخوارترین کشورها به حساب میان طبق این تحقیق همانطور که در هند اصلی ترین انگیزه ها در مورد این سبک غذایی مذهبی هست ولی در جایی مثل انگلستان این قضیه متفاوته اصلی ترین انگیزه ها در کشور انگلستان سلامتی و مدیریت وزنه در صورتی که رفاه حیوانت و محیط زیست در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. ببینید چطوری انگیزه ها در طول تاریخ تغییر کردن. در تحقیقی هم که EMRC در دایجست به صورت آنلاین انجام داد، 16% از شما عزیزان اعلام کردید که گیاه خار هستید. در رابطه با سوال انگیزه ها که از هم پرسیده شده که فکر میکنید بیشترین انگیزه چی هست؟ پنجا و شش درصد از شما انگیزه های محیط زیستی و حقوق حیوانات را به عنوان اصلی ترین انگیزه مطرح کردید و سی و چهار درصد هم انگیزه های سلامتی بعد جالب اینکه در قسمت محیط زیست و حقوق حیوانات خانم ها با فاصله بیشتری این گزینه رو انتخاب کردند. و در قسمت سلامتی اتفاقا بیشتر آقایون مخصوصا آقایون بالای 45 سال اما صحبت سلامتی شد و یه قسمتی که شاید جالب باشه برای همه اینه که کسایی که گوشت رو میذارن کنار از لحاظ سلامتی چه اتفاقی براشون میافته؟ برای جواب به این سوال یه سری جاها اطلاعات کافی وجود داره و یه سری جاها خیر. سابقا تحقیقات در مورد گیاهخواری بیشتر روی کمبودهای های تغذیهی متمرکز بودن. اما امروزه مطالعات بیشتر در حال تایید کردن فواید رژیم غذایی بدون گوشته. امروز گیاهخواری نه تنها از لحاظ تغذیهی کمبود خاصی نداره بلکه به عنوان راهی برای کاهش بیماری های مزمن هم مورد استفاده قرار میگیره طبق نظر انجمن تغذیه و رژیمی آمریکا رژیم های گیاهخواری مناسب میتونند از لحاظ تغذیه‌ای سالم و کافی باشند و ممکنه که فواید سلامتی متفاوتی هم در پیشگیری و بهبود بعضی از بیماری‌ها داشته باشند اما دقت کنید که گفته مناسب اگر شما دستورالعمل‌های تغذیه‌ای رو رعایت نکنید باز رژیم گیاهخواری هم آنچنان به شما کمکی نکرده نوشابه پنیر پیتزا و شکلات کماکان داخل رژیم گیاهخواری محسوب میشن برای سلامتی مهم اینه که شما از سبزیجات میوه ها و غلات تغذیه کنید همچنین اینکه که های اشباع و ترانس رو با چربی خوب مثل اونایی که در بادام و روغن زیتون و روغن کانولا هست جایگزین کنید و همیشه یادتون باشه که اگر کالری بیش از حد مصرف کنید حالا هر رژیمی که میخواد داشته باشید شما به هر حال اضافه وزن خواهید داشت در نتیجه وزن به خودی خود ارتباطی به رژیم خاری یا گوشت خاری شما نداره حتی بحث میشه که شما میتونید تمامی فواید سلامتی یک رژیم غذایی گیاهخواری رو تجربه کنید بدون اینکه اصلا کلا گیاه بشید. برای مثال رژیم غذایی مدیترانه‌ای که عجین شده با طول عمر بالا و کاهش خطر بیماری‌های مزمن تاکید زیادی روی استفاده از گیاهان داره ولی همچنان از گوشت هم در رژیم خودش استفاده میکنه اما سوال اینه که آیا گیاهخواری می‌تونه خطر بیماری‌های مهم رو کاهش بده یا خیر؟ جوابش اینه که شاید. به صورت کلی در قیاس با گوشتخوارها گیاهخواران چربی های اشباء و کلسترول کمتری مصرف میکنند و ویتامین C، ای، فیبر، اسید فولیک، منیازیوم و فیتوکمیکال های بیشتری دریافت میکنند. در نتیجه LDL کلسترولشون کمتره یعنی همون کلسترول بد اشار خون پایینکوری دارن و شاخص توده بدنی اونها یا همون بی ام هم کمتره که همه اینها با طول عمر بالا و کاهش ریسک بیماری های مزمن در ارتباطن. اما هنوز اطلاعات به اندازه کافی وجود نداره که به صورت دقیق نشون بده که چطور یه رژیم غذایی گیاهخاری میتونه به سلامت در طولانی مدت کمک کنه. به هر حال کماکان تاثیر مشروبات الکلی، سیگار و ورزش نکردن خیلی دقیق تفکیک نشده. اما چند تا بیماری هست که یک سری تحقیقات روی اونها به صورت خوب انجام شده. برای مثال در مورد بیماری‌های قلبی مطالعات خوبی انجام شده و نتیجه اینه که کسایی که از رژیم غذایی گیاهخواری استفاده می‌کنن ریسک کمتری در ابتلا به بیماری قلبی رو تجربه می‌کنن. بین حدود 20 تا 25 درصد کمتر. برای محافظت از قلب بهترین راه اینه که قلات و حبوبات که فیبر زیادی دارن استفاده بشن قلات و حبوباتی که دیر میشن و شاخص گلایسمیک اونا پایینه این شاخص گلایسمیک چی هست حالا؟ این شاخص رتبه بندی کربوهیدرات هاست بین صفت تا 100 که نشون میده بعد از غذا خوردن تا چه حد قند خون افزایش پیدا میکنه غذا که شاخص گلیسمی که بالایی دارن یعنی اینکه خیلی سریع هضم و جذب میشن و باعث افزایش قند خون یا همون گلوکوز میشن. هرچه این شاخص پایین تر باشه اثرات سلامتی بیشتری برای انسان خواهد داشت. یکیش همین سلامت قلبه. یا مثلا خوردن آجیل نشون داده که برای قلب خوبه شاخص گلیسمی کش و سرشار از آنتیکسیددان، پروتئین گیاهی، فیبر، مواد معدنی و چربی های مفیده اما به دلیل اینکه کالریش زیاده اگر در خوردنش زیاده روی کنید مشکل اضافه وزن رو به همراه خواهد داشت در مورد بیماری های دیگه مانند سرطان ها به صورت کلی خوردن سبزیجات و میوه ها ریسک ابتلا به سرطان را کاهش میده اما تحقیقات نشون نداده که رژیم غذایی گیاهخواری اونچنان با همه چیز خاری در نتیجه متفاوته البته نخوردن گوش چه گیاهخوار باشید یا نباشید یکی از عوامل ریسک سرطان کلون رو برای مثال حذم میکنه اما در نهایت در این مورد فعلا مطالعات تفاوت خاصی رو بین رژیم های مختلف غذایی نشون نمیده یکی دیگه از بیماری هایی که رژیم گیاهخواری به کاهش ریسک ابتلایشون مق میکنه دیابت از نوع دوم هست تحقیقات نشون داده که یک رژیم گیاهخواری این ریسک رو شاید حتی تا 50 درصد هم کاهش بده اما سوالی که در مورد بحثهای سلامتی پیش میاد اینه که یعنی اگه گوشت و محصولات حیوانی رو حذف کنیم هیچ مشکل و کمبودی نخواهیم داشت جواب اینه که اگر از جایگزین های مناسب استفاده نشه قطعاً که کمبود خواهیم داشت ولی چند تا چیز هستن که بیشتر از همه کمبود خودشون رو نشون میدن یکی بحث کلسیوم و سلامت استخوان هاست که بیشتر ویگن ها که لبنیات هم استفاده نمیکنن باید مراقب باشند. بر حال گیاهخوارها شیر رو می خورن. چون تحقیقات نشون داده که 75 درصد ویگن ها مقدار کمتری از مقدار کلسیوم مورد نیاز روزانه شون رو دریافت می کنند و آمار شکستگی استخوان در آنها بالاتره. ارسای مکمل کلسیوم یکی از راههای جایگزینه شیرهای گیایی مثل شیر سویا که با کلسیوم قنی شده باشند، همراه با غذاهای دیگه مثل توفو یکی دیگه از راه حل‌های جایگزین برای ویگن هاست مسئله بعدی پروتئینه که به صورت کلیگ یا خوران پروتئین کمتری نسبت به همه چیز خوران دریافت میکنن ولی همین میزان کافیه البته باز اینجا ویگن ها به دلیل مصرف نکردن لبنیات باید بیشتر مراقب باشن هرچند که گزینه برای پروتئین زیاد هست از سویا گرفته تا دونه های مختلف اما ویتامین ب12 یکی از مهمترین ویتامین هایی که همه تقریبا بهش اشاره میکنن این ویتامین در گیاهان وجود نداره البته خاران اوولاکتو با زیاد مشکل نمیخورن که چون که در لبنیات این موجود هست ولی به هر حال توی گیاهان ویتامین ب دوازده وجود نداره. اورسهای ویتامین ب یا مثلا غذاهای غنی شده با ویتامین ب مخصوص گیاهخاران از های دوباره رایج این قضیه است. بحث دیگری که از سر مواد معدنی مثل آهن، مطالعات تو کشوره غربی نشون داده که گیاهخارها به اندازه گوشت گوشتخارها آهن دریافت میکنن، اما به عنوان یک اصل کلی آهنی که در گوشت موجوده، مخصوصاً گوشت قرمز، راحت تر در بدن جذب میشه تا آهنی که در گیاهان وجود داره همچنین زینک یا روی به خاطر وجود اسید فیتی که موجود در غلات و حبوبات جذبش کاهش پیدا میکنه هرچند که دوباره مطالعات بر روی گیاه‌خواران کشورهای غربی نشون نداده که این دوستان کمبود روی دارند. و مسئله اسید اسیدهای چرب اومیگا 3 است. رژیم های غذایی بدون ماهی و تخم مرغ و مرغ اصولاً با کمبود این اسید چرب مواجه میشن. بدن ما میتونه بعضی از این اسیدها را در گیاهان تبدیل کنه ولی نه خیلی خوب. ویگن ها باید مکمل های جلبک رو مصرف کنن تا جبران این کمبود بشه. و هر حال قرص ها هم که همیشه هستن. بابت اون دسته از افرادی هم که این رژیم غذایی رو برای مدیریت وزن انتخاب میکنند، کلاً گیاخواری صرف علت کاهش وزن نیست. شما هم با گیاهخاری میتونید وزن خودتونو کاهش بدید و هم با رژیم همه چیز خاری هرچند که بعضی از مطالعات نشون داده که افرادی که گیاهخوار میشن به طور متوسط روزانه 500 کیلو کالری کمتر مصرف میکنن. اما به صورت یک قاعده کلی این دلیل نمیشه. اما اگر از بحث وزن و تأثیرات سلامتی گیاخاری خارج بشیم باید سراغ یکی دیگه از انگیزه های اصلی این سبک از رژیم غذایی بریم که در چل پنجه سال اخیر مخصوصا بعد از انتشار اون کتابی که گفتم پا گرفته و اون هم تأثیرات زیست محیطیه بحثی که طرفدار رژیم گیاهخواری مطرح می اینه که دامداری مخصوصا در این حد بسیار زیادش عواقب بدی برای کره زمین داره در حقیقت گفته میشه که حیوانات اهلی مثل همین گاو و گوسفند و مرغ و غیره که ما از اونها برای دامداری استفاده میکنیم کنیم عامل 15 درصد از گازهای جهان جهانن در نتیجه کاهش مصرف گوشت به عنوان یکی از راه های کمک به محیط زیست مطرح میشه طبق یک گزارشی که سال 2006 فاو فا یا همون سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل من منتشر کرده گفته شده که دامداری در وسعتی کلان منجر به افزایش گرمایش زمین، آلودگی هوا، فرسایش زمین، جنگل و کاهش تنوع زیستی میشه طبق همین گزارش دامداری به صورت کل یعنی نه فقط استفاده از گوشت دام بلکه لبنیات، چرم، پشم، مشتقات داروی و غیره و زالک منجر به 18 درصد از گازهای گلخانهی دنیا هستند. یعنی معادل 100 سال کربون دیوکسید بعدن حتی سازمانه دیگه اعلام کردن که گزارش فاو تازه خیلی دست کم هم آمار رو گرفته یکی دیگه از آثاری که دامداری روی کره زمین میذاره تولید گاز متانه تیه مطالعهی که سال 2017 انجام شده متوجه شدن که متان تولید شده از پرورش دام نسبت به سری قبلی خودش 11 درصد افزایش بده کرده نکته دیگه میزان منابعی که به خاطر پرورش دام مصرف میشه در حال حاضر تخمین زده میشه که 30 درصد خشکی های زمین اختصاص پیدا کرده به پرورش دام و برای این تقاضای بیش از اندازه برای گوشت باید کاری کرد پیش بینی می‌کنند که تا سال 2050 میزان تقاضا برای گوشت دو برابر هم بشه حتی در چین هم که یک روزی رژیم‌های گیاهی خیلی رایج بود الان شاهد افزایش شدید تقاضا برای گوشت هست جدا از همه اینها فرسایش خاک به دلیل لگدمال شدن زمین توسط دامها و چرای بیش از حد یکی دیگه از آثار منفی دامداری کلان روی محیط زیسته حیوانات حتی تاثیر به سزایی روی آلودگی و مصرف آب هم دارند. طبق برخی از آمار برای یک کیلو تولید گوشت چیزی حدود پونزه هزار لیتر آب لازمه در صورتی که یک کیلو مثلا سیب زمینی حدود دیویسه و نود لیتر آب میخواد دامداری در سطح کلان همچنین باعث افزایش کود و ادرار دام میشه که خود این مسئله باعث آلودگی منابع طبیعی هست به این شکل که پیهاش آب تغییر میکنه هوا آلوده میشه و گازهای ای که رجبش صحبت کردیم اما با توجه به همه اینایی که گفتیم، دانشمندایی هم هستند که نقدهایی به این فرضیه دارن که سیستم غذای گیاهخواری مشکل را حل نمیکنه. هرچند که انکار نمیکنن که دامداری وسیع تأثیرات منفی روی محیط زیست داره. برای مثال بر خلاف توقع شما، بر اساس میزان تولید هر کالری اگر در نظر بگیریم، تولید کاهو به همون میزان که تولید گوشت گاو گازهای گلخونهی تولید میکنه تأثیر منفی روی محیط زیست میذاره حتی کاهو سه برابر گوشت خوک گازهای گلخونهی تولید میکنه در نتیش شما اگر مثلا جای گوشت خوک کاهو بیشتر مصرف کنید هرچند که برای شما شاید مفید تر باشه اما برای زمین چنین نیست یا در جای دیگه مثلا بیل مولیسون پدر یه سبک خاصی از کشاورزی به اسم پرمکالچر ادعا میکنه که گیاه حتی باعث افزایش فرزایش بیشتر خاک هم میشه ایده اینه که وقتی شما گیاهی رو از خاک درمیارید، تمام مواد مقضیی که اون از خاک استفاده کرده رو هم در میاد در صورتی که وقتی که یه حیوانی رو از زمینی حذف میکنید اون زمین سالم میمونه در مزاره کشاورزی آمریکا بیشتر فرسویش خاک مربوط به های زراییه تا زمین های دام پروری حتی در بعضی از مدلسازیها نشون داده شده که اگر حیوانات از دامداری و رژیم غذایی مثلا آمریکا هز بشن کاهش گازهای های گلخانه فقط به میزان دوم و 6 دام درصد خواهد بود چرا؟ چون که وقتی این حیوانات نباشند کود حاصل از اونها هم نخواهد بود و برای کشاورزی زمین های زراعی گیاهی کود باید تولید بشه که خود تولید این کود باعث تولید گازهای های میشه خلاصه که این بحث محیط زیستی قضیه بسیار کماکان داغه و دیدگاه متفاوتی از هر دو طرف مطرح میشه اما چیزی که هست اینه که این سبک از رژیم غذایی و یا حتی فرهنگی با انگیزه های مختلف هر روز در حال پیشتر شدنه و اکوسیستم خودش رو داره توسعه میده از محصولات گیاهخواری گرفته تا رستوران‌های مرتبط و حتی داروهایی که پشتشون نوشته شده از منابع حیوانی استفاده نشده اما هنوز که هنوز استدلال هایی از قبیل طم از طرف گوشتخاران به قوت خودشون باقی هستند و به عنوان یکی از دلایل بازدارنده اصلی از طرف گوشتخارها برای گیاهخوار شدن مطرح میشه. هرچند که در دههای اخیر نوآوری‌های زیادی در این باب برای صنعت گیاهخواری انجام شده. همین چند وقت پیش بود که برگر کینگ از برگر جدیدش برای گیاهخوارها رونمایی کرد که خیلی هم سرس کرد. با اینکه نوآوری‌های زیادی در تعم در حال شکگیری هست، اما هنوز گوشتخواران به صورت عمده جایگزین های گیاهخواری رو مناسب نمیدونند در حقیقت استدلال تم و دسترسی از بزرگترین استدلال های مطرح شده از سمت گوشخاران برای گیاهخورد نشدنه از طرف دیگه در مقابل با استدلال نکشتن حیوانات که از سمت گیاهخارا مطرح میشه خیلی از مردم هنوز نمیدونن که آیا انسان در مقابل حیوان چنین عهدی داره یا نه گیاخارا مطرح میکنن که حیوان هم مانند انسان بعضا بعضیاشون میگن روح داره بعضی میگن حالا اگر روح هم که نداشته باشه سیستم عصبی داره پس رنج میکشه و انگیزه فطری برای زنده موندن داره اما اینکه باقی مردم تا چه حد این قضیه رو قبول داشته باشن که انسان نباید از گوشت حیوانات استفاده کنه هنوز هم مسئله است بعد از این قسمت پادکست از خودتون این سوال بپرسید که آیا انسان تعهدی به حیوان داره یا خیر آیا به زنجیره غذایی اعتقاد دارید یا نه آیا فکر میکنید که حیوانات زجر میکشن و اگر بله آیا کماکان با کشتن حیوانات به صورت کلان یعنی اینکه خوب پرورششون بدیم و بعد اونها رو برای مصرف خودتون بکشید و استفاده کنید اوکی هستید کاری به جوابش ندارم فقط شاید فکر کردن بهش یه چالش فکری جدید توی زندگی شلوغ پلوغ این روزها باشه که همه دارن درباره چیزای روتین صحبت میکنن. بهش فکر کنیم. مرسی که گوش دادید. این بود نگاهی بسیار بسیار اجمالی از مهمترین بحث هایی که درباره دنیای مطرح مطرحه.